0: 我们接下来呢，看一下后面的颅脑损伤啊，这个内容相对来说比前面呢就要简单一些，主要呢是有一些需要去死记硬背的固定的考点啊，包括一些时间上的考核呀，包括一些辅助检查的问题。呃，大纲里面要求呢，有一些头皮的损伤、颅骨的一些骨折，包括脑震荡啊，一些脑组织的一些损伤，然后还有一些颅内的血肿啊，主要是有一个硬膜外、硬膜下血肿的一个鉴别。先看第一个小的部分，头皮损伤、头皮血肿、头皮血肿这儿呢有三个类型啊，包括呢皮下、帽下、骨膜下，就是皮肤下面的单纯的一个出血、一个血肿。那么这三个呢，哪一个出血量最大？这个是第二个，帽状腱膜下血肿的出血量最大，有的时候甚至可以摸到这种波动感。呃，就是因为咱头皮呢比较疏松啊，帽状腱膜这儿的这个所占的容积比较多，它会出现呢比较明显的一个血肿，啊，帽状腱膜下血肿出血量呢最多。如果出现了比较大的血肿，如何让这个出血进行一些快速的吸收呢？那可以进行加压包扎，能不能抽吸呢？尽量不抽吸，在早期尽量不抽吸，不要去破坏这个头皮的完整性。那么经过加压包扎，经过休息，呃，这个出血呢、呃，往往能够进行吸收。如果是没有吸收，那么再可以呢进行抽吸。如果没有吸收，再进行抽吸啊，是这么一个道理。呃，后面有一个头皮裂伤清疮缝合的实现，因为头皮它的血供比较丰富，出血之后呢，这个血一直往外，然后进行着这些冲刷，其实自身呢起到了一定的消毒的作用。就是它一直往外走，出血量比较多。那么这个清创缝合的实现和咱们手部的和咱们身体的一些软组织、其他部位的软组织损伤呢不太一样。这个是可以延长到伤后24小时啊，这时候呢还可以做这个清创缝合。记住呢，这个清创缝合的时间是可以延长到24小时。接下来说一下颅骨的损伤。颅骨损伤这儿主要考的是颅前窝、颅中窝、颅后窝骨折的。它的临床表现的鉴别，咱们这个脑袋呢，呃，其实颅底这儿有三个窝，靠前的叫前窝，颅前窝呢对应的是眼睛这个位置，颅中窝呢对应的是耳朵，颅后窝呢对应的是乳突、乳突部。所以说，当颅前窝骨折的时候，它有出血会顺着这个骨折缝往下进行渗透，下边是谁呢？就是眼睛的这些软组织。所以说，颅前窝骨折会出现熊猫眼。颅中窝的时候呢，发生了颅底骨折，那些脑脊液呢、血呢会顺着这个骨折缝从它相应的这个器官这样的出来，那可能会出现脑脊液的耳漏，这是咱们所说的颅中窝。颅后窝呢会发现乳突部呢有一些渗血的情况，根据部位的不同，从临床表现上来判断它到底是哪出了问题。那么这个经常是反过来进行考核，先给一个症状，给出来一个体征。然后呢，让我们去进行判断原因在哪儿。出现颅底骨折之后，本身轻微的颅底骨折是不需要进行治疗的。有同学说，咱们得进行手术，把这个骨折给它固定好啊？不是这么回事这个颅底骨折呢，如果进行手术的话，呃，风险呢更高，还不如呢进行保守治疗。颅底它这个骨头呢比较薄，进行 X 线检查的时候，有时候呢还容易漏诊。所以说，对于这个疾病来说，咱们的诊断往往是通过呢，他的临床表现来进行呢，一个估计，再进行呢头颅 CT。单纯的靠 X 线，这个往往是看不太清楚。呃，对于颅底骨折的治疗，有一些注意事项：不堵、不洗、不腰穿。如果他有一些脑脊液的耳漏啊，咱们不要给他堵住这耳朵，别别露出来。这个呢，不能堵，堵了之后，他就会在局部形成一些呢细菌的繁殖，让他往外冲刷着。这时候，它这个细菌繁殖的量呢会少一些。如果是一进行了堵了，细菌繁殖了，细菌会入脑，反而是加重风险。不洗，不要去进行冲洗。如果冲洗的时候外面的压力高，有可能把外面的这个细菌呢带到这个颅腔里头，可能会引起颅内感染啊，加重症状。不腰穿，因为它已经存在了脑脊液的一些损伤，有一些外漏，脑脊液在丢失。如果再进行腰穿的话，进一步减轻这个。脑脊液的压力有时候会导致呢脑疝的形成。头高卧位可避免，尽量的把脑袋呢抬高一些，保持一个卧位啊、呃、休息，避免这个咳嗽。咳嗽的时候呢，腹压一高，那么会加重呢这个脑脊液的外渗。啊，有这么几个注意事项。比如说呢，看一下这道题目，以它的症状、临床表现来推断它是哪出了问题。它的最核心的东西呢，有一个左侧的外耳道流出。淡血性的液体其实就是脑脊液加上血液漏出来了，这个叫做脑脊液耳漏，耳朵对应的是颅中窝，所以说这个应该选的是颅中窝骨折，答案选 B 选项。颅底骨折的诊断主要依靠什么？这个主要依靠呢？因为它这个颅骨呢，颅底这一片它比较薄 ，X 线。往往是发现不了这个骨折，所以说主要靠的就是临床表现。熊猫眼、脑脊液耳漏或者是乳突部的鱼斑，这个答案选 B 选项。诊断颅盖部的线性骨折。刚才所说的是颅底，这道题目呢，看一下这个题干要注意了，这个是颅盖，脑袋顶，脑袋顶的颅盖骨的这个骨头呢比较厚，这时候 X 线呢。那应该是没有问题的，这个答案选 C 选项。注意这个题干到底问的是颅底还是颅盖部？颅盖部，脑袋顶它这个比较厚了啊。这个答案选 C 选项。我们接下来说一下脑损伤，重点内容是脑震荡。脑震荡呢，往往发生在啊，比如说过马路啊，或者不小心摔了一跤啊，然后包括玩这个滑板呀、啊、什么的啊，包括打冰球、打篮球，有时候撞到柱子上了。一过性的意识障碍，这个一过性往往指的是30分钟以内，患者能够自行清醒，清醒之后，然后进行查体啊，没有这些阳性的神经系统的表现，功能呢都是正常的。那么呃，做 X 线啊什么的 ，CT 啊也没有发现一些出血，这个现象叫做一过性的功能缺损，这属于是脑震荡的表现，它必须得是一过性，在时间这儿。小于30分钟之内啊，往往要清醒，这是一个非常严格的时间的标准。那么从临床表现上呢，也有一个注意事项，比较特异性的能够提示脑震荡的一个遗忘，叫做逆行性遗忘。比如说呢，在这个过马路的时候啊、呃，这个男孩呢被车给撞了，出现了脑震荡。那这时候就问他了，说你,你干嘛到这个马路这儿？这要干嘛呀？为为什么要过这个马路啊？你要去做什么事情啊？在被撞之前那一段，他得到什么指令，他要干嘛，他想不起来了。后来呢，一问他女朋友知道了，哦，他想去给女朋友买一束花。但是他被撞的这个患者，他想不起来了。这种情况就是从受伤的这个节点往前推这一段时间，约一到两小时的事情记不住，叫做逆行性遗忘。这个逆行性遗忘对于提示脑震荡来说呢，非常有特异性。呃，这是咱们所说的一过性的功能缺损。咱们一会儿呢，以题目的形式呢，再来做这个回顾。你比如说呢，这道题目，它就比较有迷惑性啊。咱们一边看，然后呢，一边讲，大家看一下。题干问的是临床表现不包括，大家仔细审一下这个题，大家记住，它是一个一过性的功能缺损，没有阳性表现。这个没有阳性表现，指的是清醒后没有阳性表现。注意一下 B 选项，说意识障碍期呢，肌腱反射消失。有同学说，你不是说他没有阳性表现吗？那这个对还是不对呢？脑震荡的时候，在意识障碍期，这时候他还没有醒的时候进行查体，他是有问题的。B 选项是对的，这是这是属于他的临床表现。看一下第四个 D 选项。说腰穿呢，发现脑脊液中红细胞一千乘以十的九次方每升，腰穿的时候发现了血细胞，这个就不对了。这说明呢，呃，它有了一些真正的一些出血。脑震荡它不是真正的出血，它是一过性的功能缺损，相当于一瓶矿泉水，然后被震了一下，在里边水在晃悠晃悠，放了一会儿它又平静了。那么这是一个功能缺损，没有结构的破坏。但是 D 选项说它有结构破坏，那就错了。所以说呢，让我们选不包括的应该是不包括 D 选项。但是呢 ，A 选项意识障碍不超过30分钟 ，B 选项意识障碍期肌腱反射消失，醒后呢常常有一些头痛、恶心的一些症状，这个症状呢，呃，它会持续一会儿，可能会有。E 选项逆行遗忘，这个都可能会出现，但是 D 选项结构性的破坏肯定是不包括的。后面说一下颅内的血肿。啊，颅内血肿这儿呢，包括两个，一个是硬膜外血肿，一个是硬膜下血肿。这个在技能考试咱们也会涉及到。那么硬膜外血肿就是在硬脑膜以外这个结构这儿呢有出血。那么硬脑膜呢，它就是一个防御屏障，就类似于这个牛皮纸一样坚韧。有了出血，因为它是在硬硬脑膜之外，那么这个出血要想压迫到大脑组织，它这个有点费劲，它起码呢。能够通过这个硬脑膜本身的这个结构能抵挡一会儿，就像穿了一个防弹衣一样，它起码能抵挡一会儿。但是再抵挡再抵挡，如果病情持续加重，超过了它的抵挡的极限，他也受不了。所以说呢，根据它的这个结构，然后就有这么一个典型的临床表现，叫做中间清醒期。患者受伤之后呢，先出现昏迷，然后呢过一会儿就清醒。再过一会儿又昏迷的这个现象，这个提示的是硬膜外血肿。那么最开始的昏迷是因为这个人受伤了，出现了脑震荡，马上就昏迷了。过了一会儿呢，脑震荡30分钟之之内呢就清醒了，然后又加上呢，呃，他有一个硬脑膜的阻挡，所以说能够抵挡一会儿。这时候呢，患者是清醒的。过了一会儿，出血还在继续，还在加重，超过了硬脑膜的这个防御能力了，那么出现了意识障碍。出现之后，这时候就再不容易清醒了。当然在中间那会儿，它有个中间清醒期啊，叫做硬膜外血肿的中间清醒，最典型，这个要标出来。那么在影像上呢，这个表现的是一个局部的一个抵挡，就像这个凸透镜一样，它有一个局部的，就限制在这一块呃，顶着它不让它过来，不让它过来，那么形成了这种缩形，又叫做凸透镜型的一个高密度病灶。呃，看后面的硬膜下血肿，在硬脑膜以下出现了血肿，不是硬脑膜以外了。硬脑膜以下呢，这个离大脑组织就比较近了。一旦是在硬脑膜以下，那这个血呢就没有了硬脑膜的阻挡，它就很快播散在大脑皮层的表面。那么这么一播散的话呢，它播散的范围会比较长、比较广，类似于从影像上来看，类似于呢像一个月亮啊，叫做新月形阴影。就是因为没有了硬脑膜的本身的阻挡，它这时候一下子就哗一下子就播散开来的现象，叫做硬脑膜下血肿的这种新月形阴影的表现。大家把它标出来，新月形的高密度影，这是硬膜下，因为它是硬膜下的，很快播散到脑皮层的表面，那患者的意识障碍呢一下子就出现了，所以说他的临床表现中间没有清醒。他没有这个中间清醒期，很快就出现昏迷，并且呢，一越来越重，越来越重，叫做进行性加重的意识障碍。这个是硬膜下血肿。咱们有一个颅内血肿的手术适应征，大家把这个词呢标出来一下啊，记住这几个数值：小脑目上呢大于40毫升，小脑目下呢如果超过了10毫升，或者中线结构的移位超过了十个毫米，那么需要进行颅内的这个血肿的清除术。有个顺口溜叫做“目上四十，目下十，中线一位也是十”。这个“十”指的是十毫米，前面那个十“十”呢是十毫升。目上四十，目下十，中线一位也是十。这里面有个新名词叫做“小脑目，小脑目是在小脑以上、大脑以下，就像咱们这个房间一样。呃，你比如说咱们在这个楼层，咱们的。上面呢有个房顶，这个房顶呢，你可以理解成是个小脑木，那么咱们楼上住的是谁呢？住的是大脑。咱们这个居住的区域呢，就是小脑的居住区域。大脑和小脑的中间的这个隔断叫做小脑木啊，是这么一个道理。小脑木上超过40毫升，小脑木下呢超过10毫升的出血的时候，这时候呢要进行手术清除颅内血肿。我们来看一个题目啊，看的时候呢，注意他的临床表现，看他有没有中间清醒期。一个男性， 28岁，枕部着地，昏迷5分钟之后清醒，他有中间清醒期。那么这个题目让我们去选的，比如说这个第一题，最可能的诊断是什么？咱们应该选的是、啊、硬膜外血肿。那找呢？没有硬膜外血肿，但是不管硬膜外还是硬膜下，都属于是颅内血肿。这个答案呢，咱们选的是 B 选项，颅内血肿。好，接下来看第二题。第二题呢说最适当的检查方法是什么？这个患者他是有一个呃咱们所说的有一些外伤，然后出现了硬膜外的血肿。那这个主要是检查什么呢？看有没有一些继发的出血的问题。这个答案选的是 E 选项，得用头颅 CT， 既可以看。软组织的大脑的一些出血的问题，也能够看呢骨折的问题。那这个要首选呢 CT 进行检查。那么接下来看后面这道题目：一个建筑工人由高空坠落，左枕着地，伤后出现进行性意识障碍。这个患者是出现了一个进行性意识障碍，越来越重的，那他就不是硬膜外了，他是一个硬膜下出血。硬膜下出血出现了右侧的瞳孔逐渐散大。然后诊断应该首先考虑是个硬膜下，那就找硬膜下有一个 B 选项，有一个 C 选项都是硬膜下，到底选哪一个呢？这时候呢，呃，咱们这是这个题目呢涉及到一个对冲伤，大家注意这个题目的答案选的是 C 选项，患者是左枕着地，因为大脑在这个颅腔里边呢，它不是呈现像个铁像,像个像个铅球一样，像一个实心块一样直接固定在这个颅骨上，不是的。大脑它是个软组织，颅骨呢，它的这个相对是个是个固体的组织。那么这两者没有完全的，就是结合的特别的致密。它里面有个惯性，当左枕着地的时候，因为惯性的影响，大脑呢会往后弹一下子，顶到呢右侧的额颞。那么这时候叫做对冲伤。这个答案选的是 C 选项，左枕着地，因为对冲伤，因为惯性的影响，导致了右侧的额部颞部。这个点左枕正好对应的右左后嘛，左枕对应的右前，那正好就是右侧的额颞部出现了一些损伤，伴有硬膜下的血肿。这个答案选的是 C 选项。后面有一个外伤性颅内血肿的主要致命因素，有血肿往往会有出血，有血肿可能又有一些水肿，哎，这时候呢容易导致颅内压增高，严重的话就是发生。脑疝，所以说这个致命因素选的是 A 选项，脑疝这个比较危险。那么接下来呢，咱们补充上一个关于慢性硬膜下血肿的定义啊，大家看一下这道题目，头部外伤后慢性硬膜下血肿的时限，它的定义呢是多少？这个选的是 D 选项，三周到数月，把这个呢标出来。咱们所说的急性硬膜下血肿。它是一个直接的出血，出血呢，在 CT 上往往是一个高密度。那么慢性的时候呢，出血逐渐吸收，那么残留在这个影像上表现的往往是一个低密度。不管是高还是低，它这个硬膜下血肿，它往往是一些新月形的阴影。你像这个内容里面啊，看到这个发黑的，那这个就属于是左边这个图，这是 CT 的。那么一看呢，发黑了，哎，这个已经达到了慢性期，它是一个发黑的低密度的。心血型阴影属于是慢性硬膜下血肿，如果是心血型的高密度的阴影，那应该是出血，是急性期的硬膜下血肿啊，这个稍微注意一下。那我们继续精神神经系统疾病的讲解啊，后面呢咱们说一下脑血管疾病啊，这里面包括短暂性脑缺血,血发作、脑血栓形成、脑栓塞、蛛网膜下腔出血和脑出血五个疾病。这五个疾病呢都是重点，那咱们呢先从相对轻微一些的短暂性脑缺血发作开始啊，它是一个缺血，但是这个病程呢它比较短。那么关于这个定义，什么叫做短？患者出现了一些脑部的缺血，但是这个症状呢在24小时以内往往能够缓解。有这么一句话叫做“突发短暂不过天”，什么原因引起的这种短暂缺血呢？可能是一些血管的痉挛呀，一些微栓子的产生啊，暂时堵住了，导致了一个暂时性缺血，然后一会儿又恢复了，这个呢叫做短暂。那在咱们脑部的供血这儿呢，呃，有一些大的血管，这个咱们必须得知道一下。呃、大家看一下这个图啊、呃，这儿呢所提到的有颈动脉，然后上头呢又分为什么颈内、颈外动脉，真正入颅的叫做颈内静脉。左边有左侧颈内，右边呢有右侧颈内动脉入颅，这个是在脖子前头的，这个叫做前循环入颅，供应大脑的血液。那么还有两个呢，是在脖子后的后脖梗啊，这边呢有个叫做椎动脉，有左侧椎动脉、右侧椎动脉，那么它供应的是大脑还有小脑、大脑的后部和小脑脑干的一些供血，叫做后循环。供应前面的叫做颈内动脉供血系统。供应后面的这个这个系统呢，叫做椎动脉基底动脉供血系统。那么又有个新名词叫做基底动脉，什么意思呢？两根椎动脉，左右各一根，往上走，往上走，那就汇合成一根动脉，叫做基底动脉。然后入颅，然后支配呢这些血供，这个叫做椎基底动脉供血系统，这是后循环。大家看一下临床表现。颈内动脉对侧瘫，失语偏盲，脑梗现，它会出现一些短暂的这种缺血的症状，呃，可能呢会有一些肢体的瘫痪，这种瘫痪往往是对侧肢体的瘫痪，说话呢可能说不了，叫做失语，有时候还会出现呢一些视力的障碍。看后面，椎基系统吞咽难，如果是椎动脉基底动脉供血系统缺血，会表现为吞咽困难、平衡障碍、交叉瘫。还可能会出现一些交叉性的瘫痪和走不稳路的情况。那我们在整个的考核当中，脑血管疾病所有的内容当中啊，经常会考什么时候你考虑前循环的缺血或者是出血，什么情况考虑后循环的一些症状，这个鉴别经常呢让我们去进行选择。病因预防控三高，短暂性脑缺血,血发作往往是存在着一些脑动脉的粥样硬化呀。或者说呢，有一些微栓子的一些产生和形成啊，那么可以选择抗血小板聚集治疗或者抗凝治疗。经常让我们选的一个药啊，就是阿司匹林进行预防治疗用药。那么咱们重点呢说一下前循环、后循环的这个对应的症状，并不是所有的内容都要求大家去掌握，但是有那么两三个必须得呢进行对应的记忆一下。先说颈内动脉供血系统 TIA， 这个 TIA 呢，大家可能以后看书啊还会碰得到，这是短暂性脑缺血发作的一个简写。颈内动脉供血系统这是前循环的，前循环损害的时候呢，会出现对侧的偏瘫，它出现的是一个偏瘫，出现一些失语，出现一些偏盲。那么在这儿呢，咱们解释一下，如果一个患者。他找到你了，他说就觉得这个左侧肢体啊，包括左上肢、左下肢呢，有那么一会儿，有那么几分钟，一个两个小时动不了，一会儿又恢复过来了。那么这时候你考虑他是哪边病灶出问题了呢？那就应该是右侧大脑。如果他是左上肢、左下肢出现了瘫痪，那就是右边这儿呢有一些缺血的病灶，它往往是对侧啊，就是右边支配左边，左边呢支配右边。那么反过来呢？呃，从临床表现推这个原因的时候，它也是对策的一些原因。第二个，椎基系统的一个短暂的确切发作，常见症状有个交叉谈，一个患者找到你了，说我是左胳膊、左腿，然后呢，脸这片也有问题，但是是右脸、右边的面部、左侧的胳膊腿这种情况以脖子为界分成了右边。和左边的这种交叉性的瘫痪，右侧面部、左侧肢体，这个叫做交叉性的一个障碍。那么一旦出现了这个描述，咱们考虑的是一个椎动脉、基底动脉供血系统的一个缺血。如果是一顺的瘫，左边面部、左侧胳膊、左侧腿，这个叫做偏瘫。这时候考虑的是呢，是这个颈内动脉供血系统缺血。偏瘫考虑的是颈内。如果是交叉瘫，右侧面部、左侧胳膊腿呃，这叫交叉瘫。考虑的是椎动脉、基底动脉供血系统的缺血，这是咱们要解释的一个名词。呃，还可能会有一些出现呢，什么吞咽的功能障碍，一些走路不稳的情况，这个往往提示的也是这个椎动脉、基底动脉供血系统。那咱们就说一下，为什么椎动脉、基底动脉供血系统会出现这个走路不稳的情况呢？因为这些血管供应的是小脑。还有脑干的这个血液，小脑是用来管平衡的，当小脑缺血的时候会出现平衡障碍，那么反映的就是椎动脉、基底动脉风险系统缺血。好，咱们呢接下来往后面。